0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是影视高恩。这几天最红的话题就是中国限电。那目前全中国已经有十六个省推出限电措施，限电力度比较大的宁夏，它直接就强制高耗能的企业停限产一个月。那九月十六号，中国发改委提出双控制度方案。江苏、广东大部分的企业以开二停二的方式执行，也就是开工两天，停工两天。那有不少台商工厂聚集的江苏昆山市呢，当地政府就要求企业从26号到30号都要停产。受影响的包含了被动元件啊、PCB 电源还有零组件厂商等等。那中国的“十四五”规划目标，今年能耗强度要下降 3% 本次限电的通知呢，表示说，如果电力的紧张情况没有缓解的话。限电工作可能会持续进行，那十月延续限电的几率是蛮高的。限电的消息出来之后，导致台股很多相关的内股下跌，比如 PCB 的台军和新兴，那市场也预期未来中国出口量会因此下降，所以这两天航运也就跟着咕噜咕噜。那中国的航运股呢，星期一更是直接一根跌停招待。那中国的限电最常看到的原因是碳中和，中国的目标是二氧化碳排放在二零三零年前达到高峰。二零六零年前实现碳中和，但实际上政府应该不会单纯为了达到今年能源双控的目标，就这样强制的去限产跟停产。还有另外一个原因，可能是因为煤炭的价格太高，今年煤炭的价格一直创历史新高，年初到现在已经翻倍了。火力发电现在仍然是中国主要电力来源了，但是中国的电力是国营的，那电价它不可能去依照市场的供需随便乱涨。所以火力发电厂亏钱的情况已经持续很久，那么这就使得电厂它不可能去扩大发电的供给量。这种情况下呢，你要么想办法去降低煤炭价格，那要么就拿纳税人的钱去疯狂的补贴电厂，要不然最一招你就是让用电量下降。那如果要让用电量下降，总不能去牺牲到民生用电，所以高耗能啊、价值又不高的企业会是优先开掉的对象。那、啊、从这边，我们可以找到下一个投资的大方向了。太阳能跟风能是中国“十四五”发展的主力。那随着碳中和成为全球的共识，中国会将能源的结构慢慢的转移到清洁能源方面。啊，这个主题之前在我们网站上有发布过一篇文章，连接我会附在 p a c k a g e 下面。再讲讲台湾，国发会昨天公布8月景气对策信号分数是39分，啊，灯号还是维持着红灯。景气对策信号灯从今年的2月开始到8月都是红灯啊。那预计未来行政院 1,600 亿的这个纾困振兴，啊，再加上疫情趋缓，然后还有五配券，内需的消费应该是可以渐渐的回温。那讲到疫情趋缓啊，前几天单身狗投资进阶学社群里面的一个对内的个股报告，啊，有一位社员他报告8462博文，我觉得可以顺便提出来讨论一下。博文的主要业务就是健身工厂。那健身工厂今年预计展店十家，那、啊、目前有五十三个营业据点，以会员数算的话，健身工厂的市占率大概是二十八趴，大概是二十万人左右。那、啊、因为之前三级警戒健身房关闭，健身工厂之前的会员他可以暂停会集，公司五六月的营收就整个蒸发了。虽然目前降到二级警戒，但还是有很多人不敢去健身房。那、啊、从好的方面来说呢，健身房近期是谷底，没错。也没办法再更烂 了， 而且资金不够雄厚的小型的健身房在疫情期间更容易倒闭。啊 ，Workout 吗？ 还有健身工厂这种比较大型的连锁健身 房， 它是它只是持续的去展 店， 所以整个市场会太弱流强。疫情之 后， 产业集中度可能会上升。那这位报告的同学蛮认真的 哦， 他找了蛮多的资料。最后他是假设二零二二年能回到疫情前单店七千三百万营收的水准。然后 ，margin 也跟疫情前一样，那再加上展店的因素呢，去估明年的 EPS， 最后再用一个 forward PE 去估出目标价。那、啊、估出来目标价多少我就不说了，那以免有人乱买哦。那我自己是认为这个估值方式是还蛮多值得探讨的地方、啊。第一个是明年单店营收能不能回到以前的水准？以我观察来看是比较困难一点。像最近台湾几乎已经没有本土疫情了嘛。但我上个礼拜去两家不同健身 房， 结果都没有什么人。我也特地上网看一些健身的讨论区 哦， 真的有一大半的人还说不敢 去， 或者说他们就 说， 呃， 在家运动就好 了， 不要去健身房了。那国外也有媒体做过调 查， 发现有一部分的人习惯在家运 动， 以后就算疫情趋 缓， 他也不想再回到健身房了。那台湾一般住家空间比较 小， 在家运动不太方便。只想要在家运动的人的这个比例可能会小很 多， 但一定还是有一些啊。那在家运动其实就跟 work from home 一样 啊， 由俭入奢 易， 由奢入俭难。你人要变胖变懒是很容易 的， 可是要你再回去健身房锻 炼， 需要克服惰性。那 work from home 也是一样 啊， 你穿一条内裤在家边挖鼻孔边工 作， 呃， 习惯 了， 那要你再恢复通勤去公司上 班， 当然也不容易。所以现在美国有些公司，他要求 work from home 的员工回去上班，就遭到抗议、啊。那除了营收以外呢，毛利率或营业利率要回到以前的水准，也是有点难了、啊。健身房这个生意，只要有营业，不管你有多少人来，它的水电、房租、薪资、折旧等等的费用就是固定在那边嘛，它并不会因为你人比较少，那这些费用就比较少。所以说，它的毛利率跟你的营收有很大的关系。那我们举一个简单的例子来说啊，假设你经营一个小生意。那你的成本固定是八十块，如果你的营收是一百块，那你的毛利就是二十趴嘛。但如果你营收九十块，你毛利剩十一趴。那、啊、如果你营收八十块，你毛利剩零趴。总体来说，我是觉得这个估值有点太过乐观了、啊。因为健身房如果能够回复到过去的水准，也会是一个比较渐进的过程，而且还要考量到疫情这个不确定性的风险。如果有在健身的人呢，可以留言说说你的看法。好，那收到这边，再顺便宣传一下我们的第二届超级潜力股竞赛，时间是十月十六号星期六下午。第一届比赛选出来的有好几档，后来表现都不错啊,啊。如果想报名旁听的话呢，可以点 p a c k e s 下面的连结。好，那上一集我有讲到，想知道怎么修正策略最快的方式是直接去问人。后来就有一位粉丝私讯来问美股资产配置的问题，那这位粉丝很认真，他还自己做了一个表格，啊，分成十大项。有不同产业里面，然后又有几家公司，那每一家公司呢，又分别配置几帕，然后他这一笔十一万美元的资金是闲钱，目标是放十年，不常常进出。然后我数了一下，总共有二十七个部位，再加上五帕的现金，每个部位都只有一到五帕。那我不能也不会给别人投资建议，但是我可以分享自己的做法啊。我的资金啊比这位粉丝多很多，但是持股比他少很多。像这种要放十年啊，长期投资的钱，其实你越分散哦、啊，最后结果会越接近大盘。如果是我的话，我会觉得那不如干脆就买 VO 啊，或者 QQQ 这种 ETF， 还可以省下自己挑股票的麻烦。那如果你是要主动选股的，尤其是资金不大的情况之下，你过度分散的成本其实是很高的。一个有其他正职工作的人，要真的深入了解还有追踪二十七档股票，基本上是不可能的事情。而且一个部位只占一点点，你大概也不会想要深入去研究，啊，因为要花的时间，那回报是不成比例的。但是你如果没有深入研究的话，啊，你在不理解的情况下，波动大的时候就很容易做错决策。那这位粉丝也有说，他真的是这样，啊，他没有深入研究，信心不足，所以他的 C 呢卖在200块，到现在为止就少赚了六七十八。在决定要投资什么之前，要去考虑胜率和赔率。然后再去比较各个不同的标的胜率、赔率综合来看，如果比较差的你就把它淘汰掉了。二十七档比较一下，一定可以淘汰很多。那对于大部分投资人来说，留下那一些在你能力圈范围之内胜率、赔率最好的几档就够了。因为好股票再轻不再多。那你如果太分散，假设你只是压一趴在一档好股票身上，那这个好股票它涨了一倍，对你整个 portfolio 来讲，你只有赚一趴。那这样的话，你花那么多时间去找到，然后去深入研究那家好公司，不就很浪费吗 ？OK， 那这周六晚上，我想说来试试看，弄一个免费的线上问答。如果有什么问题都可以问，不管是投资上的问题或理财上的问题，还是说你对单身狗投资超级潜力股竞赛感到好奇，都不知道这在干嘛，甚至你在考虑要不要买电动车之类的，都可以问哦、喔。但是不要问我可不可以买什么股票啊。关于这种问题，我一律建议 all in。问题的表单我会放在 Pakage 下面。那想问问,问题的话，就先填一下这个表。如果有够多人有兴趣参加的话，就会举办。那下一集我邀请到一位在加拿大的特斯拉前员工 e l f r e d 来聊聊他的故事。e l f r e d 十五岁的时候移民加拿大。那二零一三年的时候呢，忽然有一个突如其来的一场车祸，让他经历长达五年的复健生活，然后身心受尽折磨，甚至还遭到公司之前。后来他在电视上看到《Sixty Minutes》的那个 Elon Musk 讲到快哭出来的访谈，那心情低落 e l f r e d 他就深受激励，于是就打起精神去争取进到特斯拉工作。那后来他真的顺利成为特斯拉员工。e l f r e d 现在已经不在特斯拉，但他经历过特斯拉1819年生产地狱那一段黑暗的时光。对 e l f r e d 的故事，还有特斯拉有兴趣的人呢，千万不要错过下一集的访问。那这里就到这边，我们下集再见，拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 和 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。